0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a no venir tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: ¿Me Estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Y me escuchas a través de El FM En el 94.3 FM De tu radio Vamos con los titulares de hoy. Mucha presión, mucha, mucha presión del sector privado, inclusive presión dentro del gobierno para volver, volver, volver. La gente quiere volver, volver a trabajar. La gobernadora no dice ni... Pero ¿cuál es la verdadera razón? Llamen, pregúntenle, exíjanle al del Departamento de la Familia, que es un con los cupones y la del Departamento del Trabajo, que no sale ni un cheque de allí, lo único que se oyen son millones de excusas. Oigan, en España, el gobierno ha intervenido en controlar el precio de los guantes, las mascarillas, y otros artículos de primera necesidad ¿dónde está Daco? Daco, 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 Paco Daco ¿dónde está Daco? la carta del senador Charles Grassley es dura dura, 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 dura y va a ser bien difícil de contestar ay bendito, el análisis en breve anoche yo tiré un tweet por la noche después del programa y dije que la gente se prepare porque hay la probabilidad de, de un apagón. Anoche hubo una emergencia en la Autoridad de Energía Eléctrica y hoy José Ortiz llamó al programa de Carmen Jovert y mintió, mintió. Ahora, el análisis de la verdad, de lo que ocurrió anoche, lo tenemos aquí. Y como quiera, vayan preparándose Mira Joséito, para que escuchen bien, la frecuencia bajó o subió de 60, eso, está, eso es parte del análisis que vamos a tener hoy aquí, parte del análisis que vamos a tener. Miren, estamos ya a punto de la temporada de huracanes, no tenemos suficiente energía, anoche hubo una deficiencia enorme en las reservas. Nos bajaron el voltaje en nuestras casas. Si, te, se daña, si se te daña la nevera, el microondas, los aires acondicionados, los enseres eléctricos, dale las gracias al mentiroso y preparémonos para un verano caluroso. Estamos solamente en abril, mis queridas amigas amigos. Y la Autoridad de Energía Eléctrica no está lista, no está lista. El Congreso de los Estados Unidos aprobará hoy el estímulo económico para los pequeños negocios que se quedaron fuera y los hospitales, aproximadamente 500 mil millones de dólares. Entonces, análisis 630 que acaba. Son,
0: Son las 5 de la tarde, de la tarde, tarde. en todo Puerto, Rico. todo Puerto Rico. Hora de escuchar la, la evolución, evolución del análisis. análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las, las fuentes, fuentes más, más confiables. confiables
1: martes 21 de abril del 2020, Te estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. ¿Qué tenemos en el programa para hoy? Bueno, vamos a ir con los temas, la primera media hora, a las 5 y 30 vamos con la sección del licenciado John Mott y ahí discutiremos los últimos eventos que han ocurrido, las cartas que ha enviado y el caso que, se salió, que salió ayer del Tribunal Supremo de los Estados Unidos luego a las 5 y 45 5 y 46 de la tarde vamos con cinco minutos con mi psicólogo el doctor Abdiel Cruz y a las 6 de la tarde continuamos con los miembros del gabinete de los martes el licenciado César Vázquez el licenciado Francisco González y no sé si hoy me irá a llamar Jorge Higuera pero si llama pues muy bien invitado Miren, anoche yo lancé un tweet por una situación crítica que estaba ocurriendo en la Autoridad de Energía Eléctrica estuvimos muy cerca de tener un apagón eh, o lo que se llama el apagón por secciones que eso lo hace el sistema automático pero los directivos de la autoridad de energía eléctrica tomaron la decisión de implementar lo que se conoce una reducción de voltaje y bajaron la el voltaje lo bajaron un 4%, o sea que las líneas que transmiten 230.000 voltios, pues estaban transmitiendo 221.000 las que transmiten 115.000 estaban transmitiendo 111.500 voltios, y las de 38.000 estaban transmitiendo aproximadamente 36.500, eso llevó a que la frecuencia porque usted tiene que mantener una frecuencia subiera y se formara la de San Quintín ¿y qué pasa? que esa reducción de voltio es la reducción o, la, o el método de, de evitar un apagón general porque se quedaron sin reserva pero es la manera de evitar un apagón general sin que hayan apagones por secciones alrededor de Puerto Rico la costumbre que tiene José Ortiz cuando han tenido que recurrir a los apagones es el de apagar la montaña apagar la, la isla por allá afuera y no tratar de no tocar lo mayor posible del área metropolitana porque ahí es donde se forma la quea los chimes la gobernadora se entera, escriben y todo ese tipo de cosas. ¿Eh? Así que, ante la falta o la deficiencia de reserva que ocurrió anoche, pues eso fue la, la decisión. ¿Pero qué pasa? Miren, todos los enseres eléctricos que nosotros tenemos en nuestros hogares, los televisores, los aires acondicionados o los hornos de microondas o las estufas o las neveras, todo eso funciona con unos motores y esos motores traen unas especificaciones de frecuencia de voltaje y eso no está eh, hecho para funcionar con el voltaje que a estos ineptos les dé la gana, por lo tanto si a usted se le daña la nevera, se le daña algún ser eléctrico entre ayer y hoy o de aquí a futuro, pues ya sabe por lo que es Carmen Joven mi querida compañera que está en Noti 1 de 10 a 12 del mediodía pues Llamó a José Ortiz, tenía todos los datos y le hizo las preguntas. Yo la escuché. Y él le dijo que eso eran mentiras. Bueno, este, ¿alguna vez usted ha visto a alguien, algún delincuente que cuando la policía lo coge venga y diga que es culpable? ¿Verdad que no? Pues eso es lo mismo que pasó aquí hoy. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa con esto es que todavía, al día de hoy, al día de hoy, ¿qué es lo que ha pasado con. La central San Juan 5 y 6, con el famoso gas natural que había que darle a New Fortress en los 1.500 millones de pesos. Eso, y todavía eso no está funcionando. Eso ya va, para, en dos meses va a cumplir un año de atraso. Un año de atraso. ¿Ok? Y eso lo advertimos aquí. ¿Qué pasa con Costa Sur, que tampoco está funcionando la unidad de 5 y 6? ¿Qué pasa con Aguirre, que lleva más de un año? Y supuestamente la iban a meter en el sistema. Así que usted tiene Aguirre no operando, que se dañó bajo estos ineptos. Tiene Central 5 y 6, que se gastaron todo el dinero del mundo y no está operando con gas natural. Y tiene a Costa Sur, que se vio afectada por los terremotos y que suspendieron al jefe de esa planta porque él decía que él lo podía hacer en seis meses. Y los seis meses se cumplen en 60 días y miren dónde estamos. Pero, vamos a dejarlo ahí. El apagar secciones o el reducir el voltaje es lo que esta gente han optado por hacer anoche pues decidieron reducirnos el voltaje 4% de transmisión y yo le digo a los amiguitos allá del desastre al pelotero le digo al embustero y le digo a todos los demás al que vende taquillas y tiene un Mustang y se pasa por las redes jorobando, a toda esa gente yo les digo díganme si es cierto o no que el sistema eléctrico en Puerto Rico al igual que los aviones, porque yo vengo de la industria de la aviación al igual que los aviones, tienen una caja negra y el sistema eléctrico tiene también su caja negra todo eso está grabado gobernadora, usted cree que yo miento usted sabe gobernadora que yo no miento usted lo que tiene que hacer es montarse en el vehículo ir allí donde están esas máquinas sentarse con los empleados de allí y preguntarle a todos los que estaban allí si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Por eso es que ocurren las cosas en esta isla. Pero no le voy a pedir a la gobernadora que haga eso, porque ella ya hizo una vez y después yo marcha para atrás. Y todavía están los bandoleros estos allí. Así que solamente para que quedemos en récord, la frecuencia de 60 y la generación de 2.300 voltios que no estaba ocurriendo anoche. Y hoy tuvimos un día soleado, hoy volvemos a tener un poquito de calor y yo espero que no ocurra eso por los próximos días en lo que estos ineptos ponen a funcionar algo por ahí y que, y que la cosa corra un poquito más liviana de lo que ocurrió anoche. Solamente el embustero llama a otro mentiroso. Así que vamos a cambiar el tema. Próximo tema tiene que ver con la creciente ola de, de presión que hay para volver a reabrir a Puerto Rico, para cómo es que vamos a empezar. Y esto no es una ola que está ocurriendo aquí nada más. Acabo de ver en el periódico Washington Post que la fábrica de aviones y de Aeroespacial Boeing está abriendo una, una de sus plantas en el estado de Washington, lleva tres semanas cerrada <coughs> y a diferencia de lo que estamos viendo aquí hay mucha gente que no está muy contenta con eso y hay mucha gente que no está contenta con volver a trabajar porque no se sienten seguros recuerden que Washington, el estado de Washington fue el primer epicentro cuando esto vino de China para los Estados Unidos, por ahí fue donde principalmente entró a finales de enero, principios de febrero cuando uno lee el reportaje que salió hoy en el Washington Post uno se da cuenta de que los empleados que están llegando allí están viendo áreas completamente nuevas que no existían antes para lavarse las manos, para mascarilla, para los unwash la, la, el, la cara y todo lo que tiene que ver con medidas de protección salubristas nosotros aquí en Puerto Rico estamos viendo ciertos sectores que están empujando y principalmente de parte del sector privado que es el que si no trabaja no come y peor aún el sector privado se ha visto eh, golpeado maltratado en doble porque no puede trabajar por las medidas impuestas que quede claro con las que yo he estado de acuerdo pero tampoco le pueden pagar el desempleo. O sea, no fue hasta el jueves o el viernes de la semana pasada que alguien en desempleo se dio cuenta de que había una pregunta que decía: ¿Usted está activamente buscando trabajo? Y todo el mundo lo que le está diciendo es que no, ha ah, puesto, está rechazado. O sea, lo que hemos visto en el Departamento del Trabajo y en el Departamento de la Familia es la ineptitud a su máxima expresión. ¿Cómo es posible? que a 32 días de estar encerrados en el lockdown ahora es que nos vienen a decir ahora es que nos vienen a decir que es que solamente tienen 80 empleados como decía un amigo ahorita que estábamos en, en participé hoy en lo sé todo y Eliezer Ramos y Gary Rodríguez estaban diciendo pero es que todo ocurrió la otra vez en María recibieron 80 y pico de mil eh, solicitudes para el desempleo y lo más brutal fue que que rechazaron miles y miles de solicitudes de gente que no trabajó, así porque les dio la gana, y sabe Dios si lo rechazaron, porque contestaron la pregunta de que no estaban buscando un empleo entonces, 31 días después, ah mira lo que pasa es que estoy corto de personal, tú sabes cuánta gente en la casa mirando para el techo que podrían estar ayudando en esto, podrían ser reclutados, o sea, no estamos hablando ahora del de teletrabajo no estamos hablando ahora de la telemedicina no estamos hablando ahora de que todo es tele ah pero no tenemos gente es que hay gente que sigue pensando hace 32 días y no puede funcionar así la gente está desesperada por la falta del pago del desempleo y, y Dani, Dani el machete Hernández está por ahí, no está Dani me dijo que me iba a llamar y les tengo que decir algo el dinero está en Puerto Rico. Los fondos federales me dicen que están en Puerto Rico para el desempleo. Y esta gente no saben qué hacer, no saben cómo bregar con eso. Después de 32 días, la semana que viene vienen y empiezan a abrir paulatinamente, empiezan a abrir ciertas secciones, la gente empieza a comenzar a trabajar, a generar. Y si siguen con la pregunta esa de si están activamente buscando. Te quedan con el dinero, no lo reparten. Mira, lo peor que tú puedes hacer con un pueblo, lo peor, lo peor, gobernadora, lo peor que usted puede hacer con un pueblo es hambre. Y aquí puede venir mucha gente a decir: No, aquí no hay hambre. Sí, aquí hay hambre. Sí, aquí hay hambre. Aquí hay hambre en, en un sector nada más, en el sector privado, en el asalariado privado. Aquí no hay hambre de los empleados públicos aquí no hay hambre de la gente que no tiene dinero porque esos dos se han cubierto muy bien por el gobierno pero el gobierno se ha olvidado de la clase trabajadora de esta isla, de la clase del sector privado esos tienen hambre esos ya necesitan y toda esta presión bajaría hasta cierto punto si el sistema de pago del desempleo hubiese ayudado hubiese también ayudado a bajar la presión si el departamento de la familia no se hubiese puesto tan Dick Tracy y tan macharrán, que esa es la otra palabra última que es por ahí y decir, no, porque yo le estoy chequeando, si usted tiene dos mil pesos en su cuenta no le vamos a hacer esto, le vamos a hacer aquello o sea que por ahorrar también te penalizan miren aquí hay tanto dinero federal, ahora mismo, aquí hay tanto billete ¿eh? Bueno, la semana pasada, Natalia aresco le dijo a la gobernadora en una carta, pero mira, tú todavía no te has gastado 78 millones de pesos de que te dijimos que te gastaran. O sea, hay tanto dinero que no saben cómo gastarlo. Se achocan entre ellos porque no tienen iniciativa para ver cómo resuelven esto. Esto es una falta brutal, garrafal lo que están haciendo con el sector privado. El sector privado se va a acordar de esto el sector privado va a cobrarles esto por la ineptitud de lo que está ocurriendo aquí porque la gente está sufriendo a mí vino un amigo mío este fin de semana y me dijo contra, que lo mencioné ayer contra mano, Qué bien yo por primera vez desde los últimos 30 días pude ir a hacer mi, mi comprita, tú sabes lo que es eso, una persona que está acostumbrada a trabajar, que tiene dos trabajos, que se baja, que no es vago que lo que quiere es generar ingresos que lo que quiere es tener bien a su familia que venga y le diga eso a uno que solicitó el desempleo hace cuatro semanas y cometió un error en la dirección y no ha conseguido cómo resolver eso usted sabe lo que es eso eso da pena eso llora ante los ojos de Dios eso es completamente inaceptable pero inaceptable señores después de 32 días con el dinero aquí en Puerto Rico y con los chavos aprobados también para el plan el programa de, de atención nutricional o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿dónde rayo esta gente tiene sus prioridades? si se supone que las prioridades de ellos sean que hacer su trabajo bien para que la gobernadora quede bien no es para que la gobernadora esté por ahí buscando quién resuelva qué porque los que tienen alrededor no saben qué. chico, o sea, a nosotros nos piden, quédense en su casa, no hagan esto, no hagan aquello. Por ahí sale un lambón, porque es la única palabra que le cabe, mi hermano. Un lambón del Departamento de Comunicaciones en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ese lambón le ha dicho a la gobernadora en un tuit. De la, de la Autoridad de Energía Eléctrica a e online que eso es incorrecto eso es
2: antiético,
1: eso sí que está mal a decirle que considere volver a poner las tablillas en pares y nones ¡Lambón! ¿Cómo tú haces eso, brother? ¿Cómo tú haces eso? No, en vez de estar pendiente porque haya luz porque cobren, porque el servicio sea bueno, porque los que están en la casa trabajando están cobrando overtime, mi hermano, trabajando desde tu casa overtime en la autoridad de energía eléctrica. Y sale este lambón a decirle a la gobernadora que vuelva a poner pared y Por eso es que estamos como estamos, mi hermano. No hay de otra. No hay de otra. No existe. No, no, no existe. Las cosas que yo veo en esta isla no existen en más ningún sitio. En más ningún sitio canto de lambón, mi hermano ¿Cómo tú puedes ver una cosa como esa que venga a poner de nuevo los pares y los nones miren para nosotros poder volver a a regresar a trabajar en el mercado en nuestra sociedad en nuestra área de trabajo aparte de estos lambores como este que hay en la autoridad aparte de eso Qué lambón, mi hermano, qué lambón y que el de Gobernadora considere volver los pares y los nones, mira mira, mira Ay, ayer yo pasé un coraje por otro idiota y hoy estoy con otro, en otro tema, pero nada el, el punto que me quiero traer, me tengo que reír porque si no, no explota eh, eh, es que tienen que haber unas cosas, unas situaciones unas circunstancias, es la palabra que se den allá afuera esas circunstancias tienen que ser que la gente mantenga la distancia social, que todo el mundo se ponga su careta. Porque esa es otra. Usted se cree que todo el mundo se pone la careta. Yo los otros días estaba en un supermercado de, de allá en Econo de Levitán, y, y viene el guardia de seguridad y me dice, bueno, usted está doña aquí, estoy detrás de ella, se ha quitado la careta ya tres veces. Y me dice, ven acá para que lo vea. Y yo digo, pero ¿pero qué es esto? O sea, tras de que tienes la libertad de salir de tu casa, de ir a comprar, y de ir a seleccionar, hay unas reglas y entonces no las quieren obedecer. No las ahora, esto es el son de broma. Esto es el son de broma. Estoy haciendo un paréntesis, el son de broma. Puede ser que la gente se ponga y se pongan a quitarse la careta, porque como ven que la gobernadora a veces se la quita <ríe> o se la baja. <ríe> pues, pues. Pero qué pasa, yo con la gobernadora lo puedo entender. Porque ella se, se le puede dar hiperventilación. Ella está ahí, ahí tú estás bajo tensión, estás nerviosa, empiezas a respirar para adelante y para atrás. Y eso se nota en la mascarilla, by the way, que, se, que se chupa y se saca, se chupa y se saca. Y entonces pues te hiperventilas y no te llega la oxigenación. Pues tú te lo bajas un poquito, te acomodas porque ya está ahí. Le voy a dar una recomendación a la gobernadora y se la voy a dar también a Lorenzo González y a los demás. ¿por qué no comienzan a hacer las conferencias de prensa eso sentados en una mesa? porque sentados en una mesa no te vas a hiperventilar estás más tranquilo, no estás levantado no hay tanto músculo así mira como lo hace el gobernador de Nueva York que ya se le han muerto más de 20 mil y él es un héroe para los demócratas allá de la izquierda en la nación norteamericana pero volviendo al tema pues se tienen que dar una serie de circunstancias una vez eh, comencemos a regresar a nuestras áreas de, de trabajo no va a ser todo el mundo a la vez como nos mandaron a guardar a todos a la vez yo le voy a dar un ejemplo miren, ayer yo tuve que salir y andaba por el área del condado y cuando vengo de regreso vengo por el puente el puente ese del Expreso de las Américas que lo están construyendo hace como un año y nos habían dicho que sí iba a estar para julio ¿okay? y todavía no ha terminado y miren que esos tapones han jorobado y yo venía pasando por allí y yo decía, este es el momento perfecto este es el momento perfecto para que esos tipos estén trabajando ahí ahora que no hay tráfico que terminen esto y ya cuando de aquí una o dos semanas nosotros volvamos, ya lo que quede sea un carril son empleados de la construcción, trabajando al aire libre, bajo el sol, con mascarilla y haciendo sus labores, manteniendo la distancia esos son trabajos que tú no tienes que estar uno al lado del otro porque eso son con maquinaria y otra serie de cosas que se utilizan para rehabilitar la construcción de ese puente pues eso es una de las funciones que yo entiendo que la gobernadora ya debería decir mira mano terminen eso, arranquen avancen, que en las próximas dos semanas antes de que salga todo el mundo para la calle y como eso deben haber otras áreas de construcción y como eso debemos ir poquito a poco volviendo, miren estamos al 15 de abril, 15 de abril Estamos básicamente a 31 más... No, perdóname, estamos a 21 hoy, que 15. Estamos a 21, o sea, quedan nueve días de este mes más 31. Estamos a 40 días de la temporada de huracán. A 40 días de que comience la temporada de huracán. Las fábricas de aluminio en Puerto Rico y los que trabajan con el aluminio, que es un, una, un material esencial para tormenteras, y todo lo que tiene que ver con puertas ventana están ahora mismo clausuradas completamente, pues eso es otra área de fabricación que se puede comenzar a abrir siguiendo como están haciendo en Boy, otras cosas, lo mismo con los minimarkets de las gasolineras, lo, porque las gaso si hay un negocio en Puerto Rico que está diseñado para mantener salubridad, con las gasolineras tú tienes que tomar la precaución con el aparato ese de que tú echa echas gasolina, con, con todos los, los guantes, las mascarillas y solamente dos personas pueden entrar en el mini market, y ya y como ese hay varios que paulatinamente poco a poco podemos ir llevando y activando los últimos van a ser los más afectados, pero gran parte de la presión que existe hoy en Puerto Rico principalmente, no en Estados Unidos en Puerto Rico principalmente para volver a trabajar, ha sido por la ineptitud que ha ocurrido en el departamento del trabajo y en el departamento de la familia porque si la gente hubiese recibido su chequecito de 600 pesos hubiese recibido su, su, su tarjetita del plan de asistencia nutricional, en vez de estarle denegando a todo el mundo lo que está pasando por ahí, pues las cosas estarían funcionando, los niveles de ansiedad los niveles de tensión estarían mucho más bajos, mucho más bajos, así que vamos a mirar esto los amigos allá de la autoridad de energía eléctrica, el lambón de los días de las tablillas, mire brother lo que usted cometió está mal ok, así que deje de estar tocando esa cuenta para estar lambiéndole el ojo ahí a la gobernadora los amigos de la generación, ya saben que yo sé que allá hay una caja negra Así que no se pongan con ridiculeces conmigo porque está todo, todo grabado. ¿ok? Y los amigos que corren la compañía de generación de electricidad en Puerto Rico, pónganse para su número, que anoche pasaron un susto y yo honestamente aquí no, le, no puse a nadie en crisis ni en histeria. Le digo a todo Puerto Rico, prepárense chequeen sus plantitas, chequeen su sistema de solar allá de los amigos míos que van el jueves aquí con Windmark, chequeen todas las cuestiones de que todo esté funcionando en la eventualidad de que la demanda suba por encima de 2.500 megavatios o 2.500 megavatios, creo que y no haya con qué, porque el sistema se defiende solo y se apaga solo y lo digo por experiencia propia. Desde que estamos viviendo estos calores, tengo dos aires acondicionados que se me dañaron, un horno de microondas y sabe Dios qué otras cosas se me han dañado por ahí. Pero dañaditos, dañaditos, estoy hablando de muertos. ¿Ok? Así que, ¿quién lo repone? Lo repongo yo. ¿Por culpa de quién? Por culpa de José Ortiz y la autoridad de Energía. Él debe estar feliz que yo esté diciendo esto, porque dice: ¡Contra! ¡Qué bueno! que se tiene que gastar unos chavitos ahí por lo que yo estoy haciendo de bajar el portaje él debe estar feliz en este momento y qué bueno allá es él que esté feliz eso es la maldad lo hace feliz al igual que la mentira yo no tengo problema con eso yo no tengo problema con eso no tengo problema con eso uno donde tira piedra recibe piedra así que vamos para adelante mi gente porque unidos y obedeciendo lo que hasta ahora vamos a estar bien ahora para terminar hay una presión también bien grande en términos de la apertura porque los hospitales están vacíos, porque los enfermos no están. Bueno, mucho de eso tiene que ver con las medidas que se han tomado. No podemos negar que el habernos acuartelado por estos 30 días ha funcionado y ha evitado. Ahora, yo estaba hablando hoy con un amigo mío sobre ese tema y hay también unos factores externos que no están dentro de nuestra sociedad que no están dentro de nuestra isla que han ayudado a que los números y los modelos de España, de China, de Nueva York y de otros lugares en el mundo sean igual que aquí. Y eso es error en los modelos. Cuando regrese de la pausa que vengo con John Bott, le voy a decir qué es lo que aquí no hay, que allá hay. ¿Y quién me lo dijo? un sabio amigo mío.
0: Estás escuchando el podcast de noti Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 21.
1: martes 21 de abril del 2020. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, yo estuve hablando con, con este amigo hoy y, y, y nosotros decíamos, es que las cosas no concuerdan. No, o sea, la cuarentena el número de, de muertos en Puerto Rico, de fallecimientos, el número de contagiados que el gobierno revisó, el número, y le damos las gracias al periodista del Centro Periodismo Investigativo, que lo dio tremendo. Eh, y entonces uno sigue con todo este tipo de cosas y, y las cosas no cuadran para las medidas que se están tomando, con los modelos que se han utilizado aquí. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre Puerto Rico, España, Italia, Nueva York principalmente? el estado de Washington, China Inglaterra que está pasando por unos problemas brutales ahora usted sabe cuál es la diferencia que en Puerto Rico no existe un sistema de transportación público masivo aquí es todo el mundo en su carro y ese ese es el centro de infección más grande que hay ok y por eso, eso es una de las razones por las cuales los modelos que se están utilizando aquí que están alrededor del mundo no concuerdan son uno de los factores licenciado John Mott bienvenido a Análisis 630 como todos los muertes con usted la ley promesa 630
2: Buenas tardes ¿cómo estás?
1: Muy bien gracias cuéntame John ¿por dónde empezamos? ¿por la decisión del Tribunal Supremo? Por la, la decisión del Charles Tribunal Supremo Masley?
2: que tiene mucho más mucho más eh, efecto para el, el, la persona de el Tribunal ¿Cuál? Supremo de Estados Unidos ¿No? tiene que decidir si bajo la sexta enmienda los veredictos de jurados tenían que ser unánimes ya que en Puerto Rico pueden ser eh, puede haber gente que diga no creo que no va a traer el máximo que tú bajar. en Luisiana era el mismo problema y en eh, Oregón interesantemente sí. el caso con de Ramírez versus Luisiana el estado de Oregón radicó un su amicus curiae, el gobierno de Puerto Rico no hizo nada ¿Sí? no, simplemente para que lo tengas ahí el Tribunal Supremo decidió que sí que era indispensable que este fuera unánime pero le pone 20.000 mil trabas a que eso sea retroactivo para un caso se llama tig -E T-E-A-G-E G-U-E se dice que si el, el asunto es sustantivo ley sustantiva entonces es retroactivo pero si es procesal, no lo es necesariamente entonces, eh, en este caso eh, bueno, es, un, es un asunto de cómo tú vas a hacer el veredicto si eh, sea sea eh, procesal ahora, hay varios problemas con eso primero que todo eh, en el caso hay una eh, la decisión eh, incidente que solamente lo ven los, los perdedores y los y los, y los eh, profesores de derecho digo que lo que pasa es que el estado puede dar efectividad retroactiva mucho más amplia bajo las decisiones de nuestro bueno, nosotros no podemos hacer ¿qué quiere decir eso? Que podrían decir tú sabes que bajo la ley federal pues no 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 te doy este break aquí pero bajo la ley de esta tala y todo el mundo piensa lo mismo el caso de casella, eh, entonces también el caso de hay un caso que es bien 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 bien, bien, bien importante que se llama Danford versus Minnesota en eh, Montgomery versus es Montgomery versus Louisiana no me parece Luisiana el tribunal dijo lo siguiente, y de me dejó a mí medio raro, porque no concuerda con lo que dice Gorsuch. Second, courts must give retroactive effect to new watershed rules of criminal procedure implicating the fundamental fairness and accuracy of the criminal proceedings. Yo entiendo que esta que acaban de decir va directamente a eso. Así que esa es otra área por donde se puede decir obviamente se okay. de, de, de llevar estos casos que van a ser bien importantes ¿eh? Eh, y como te dije esto la pregunta siempre se va a tener que hacer los abogados el, la llevo al tribunal federal o llevo el tribunal estatal el tribunal, por un lado el tribunal federal es más rápido por otro lado es más factible que el tribunal estatal me haga una identidad por lo menos de también para de estos casos me lleguen al supremo y garantizarles al apelativo que no me lleguen al supremo y eso es bien, bien, bien importante otro cosa bien importante en este caso irrespectivo de lo que yo acabo de decir si no ha habido una decisión final y firme en el caso por ejemplo, eh, todavía están en juicio pues sí aplica por ejemplo, si perdiste el juicio pero estás en la apelación te aplica a ti también, lo tienen que aplicar y, y tienes esa ventaja ahora por ejemplo, Casella, que ya el caso, pues, re que caso requete, requete, requete re murió pues no la aplica, excepto por esas excepciones que podría haber bajo el caso de ti. Así que estamos okay. en una encrucijada bien grande.
1: Mira, ¿tuviste la oportunidad sí. de leer la cancha de Charles Grassley?
2: Sí. Y dime cuál Perfect. es tu, tu impresión. La, la cancha de, de Grassley es parte de la continua... Continuo ataque que hay contra el gobierno de Puerto Rico por incompetente. Y desgraciadamente. Incompetente es, nada ¿eh? más. ¿ah? Incompetente nada más. No, tú lo que estás preguntando en realidad es si hay algo más detrás. Probablemente hay está algo más detrás, pero de que el gobierno de Puerto Rico es incompetente, es incompetente. Y eso es lo que le está diciendo. Que si lo. Este, hace de está detrás de esto, que si aquello, por otro. I don't know. pero no tiene ese
1: pueblo, olvídate de eso. Y menos con un eh, republicano, y menos con su track record.
2: Yo tampoco lo creo, pero eso está ahí. Entonces, ¿quién es el opositor de Wanda Vázquez en el PNP? Es un demócrata. Yo creo que simplemente este, hay un staffer le señaló esto a. a Wesley, y se molestó y lo tiró para adelante y obviamente la actitud del gobierno es nosotros lo contestaremos cuando podamos ese insulto al pueblo de Puerto Rico Mira, no al pueblo de Puerto Rico, mujer a ti como incompetente que eres más nada pero si la política. yo te voy a decir,
1: yo escribí una columna
2: que va a salir mañana en el Nuevo Día uh -huh.
1: y en inglés se oye chulísimo porque se titula The Grassley Report uh
2: -huh.
1: <ríe> en español pues es el reporte del senador Grassley pero en inglés, sí. pues el reporte, el reporte, eh, digo, el, el, el Grassley report es más chulo. Esto que Grassley uh -huh. escribe aquí, o que le escribieron sus staffers o lo que sea, es un uh -huh. reporte que cubre desde el huracán María hasta el día de hoy, en todas uh -huh. las acusaciones, en todas las investigaciones federales y en todo lo que está ocurriendo aquí interesante claro. es que no solamente le dice a la gobernadora, bueno la gobernadora cuando contesta dice que esto es un ataque al pueblo de Puerto Rico lo cual no es verdad porque en el primer párrafo Grassley cubre eso diciendo que lo, la, lo que la gente en Puerto Rico ha sufrido con todas estas situaciones de desastre que han habido en esta isla pero el, 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 el Grassley le mete un leñazo a el ejecutivo en Puerto Rico cuando le dice que hay inestabilidad en el liderazgo del sistema de salud público en la isla y claramente una falta de responsabilidad por parte del gobierno en lo que tiene que ver con órdenes de compra y emisiones de contrato y que uh -huh. la costumbre de lo que se ve aquí es que los contratos son filter o sea tienen que pasar por un proceso político de conexiones políticas cuando estos recursos están intencionados para el pueblo de Puerto Rico no para estos tipos que, que vengan al tumbe y entonces menciona en dos ocasiones que es algo interesantísimo también porque es el es el único que menciona en más de una ocasión o sea él, él menciona en dos ocasiones es la única persona que menciona más de una vez aparte de la gobernadora, acá estaba de la gobernadora. pero la única persona que el senador Charles Grassley menciona dos veces es al general Burgos uh -huh. de manejo de emergencia y yo entiendo que él lo menciona ahí dos veces porque Grassley republicano, una persona que apoya a la milicia debe de decir que como rayo este brigadier general sigue ahí y está metido en este meollo como parte de él y, y por eso me llamó mucho la atención el que lo menciona dos veces, el número dos uh -huh. es muy importante para el general Burgo, by the way es muy uh -huh. importante para el general Burgo pero eso lo voy a analizar más adelante, solamente acuérdense que les dije hoy a las cinco y cuarenta de la tarde que el número 2 es muy importante para
2: generar general Burgos. sigue tú bueno yo no estoy en desacuerdo contigo el problema es en que de nuevo en vez de coger eso como mérate, vamos a ver qué, qué podemos mejorar aquí todo está bien todo está bien y la verdad es que no lo estamos. este la la, la eh, pruebas son un desastre no sabemos cuántos se han hecho no sabemos cuál es la validez de la prueba es un desastre completo pero qué hacer
1: la carta es una carta muy bien hecha
2: uh -huh. eh,
1: tiene es como es como yo digo es como yo digo en en la columna que va a salir mañana que yo digo es como si Grassley tuviese una casa aquí en Puerto Rico y los fines de semana viniera para acá que está brutal, o sea, la cantidad de información, y, y la gobernadora hasta cierto punto trata en su contestación de sacar a Jennifer, como que Jennifer no tuvo nada que ver con esta carta, y eso yo lo entiendo, ¿ves? pero uh -huh. deja saber la gobernadora ¿ok? cuando ella dice en su comunicado de, de aquellas personas eh, que están envueltas en en, en contestar esto, o sea, en, en hacer este uh -huh. tipo de, de documentación. La gobernadora reconoce eso. I would have preferred the senator Grassley or any other, or any other person who intervened in the drafting of this letter. O sea, la gobernadora en sus expresiones de ayer dice: Yo hubiese preferido que el senador Grassley o cualquier otra persona que hubiese intervenido en, en, en escribir esta carta que hubiesen tenido la cortesía de comunicárselo a mi equipo de trabajo o a nuestra comisionada residente Jennifer González antes de atacar al pueblo de Puerto Rico por estas situaciones, esta carta no ataca al pueblo de Puerto Rico, esta carta ataca a la gobernadora directamente al gobierno de Puerto Rico y al de Ricardo Rosario, claro. que habla
2: de Guaidó claro. pero tú sabes tiene que decir algo y taparse de alguna manera, o sea, ella de todas partes desde dentro, de fuera de, dentro de Puerto Rico fuera de Puerto Rico la atacan como incompetente entonces no puede pues decir ah no pero mira lo que yo he hecho y lo único que puede decir ah estás atacando al pueblo de Puerto Rico lo cual es bien desagradable pero pues, ¿qué vamos a hacer? Sí, así es la política puertorriqueña sí.
1: bueno John muchas gracias eh, si quieres pero, como siempre sí. te puedes quedar aunque yo sé que tú te vas a cocinar ahora este, hoy digo
2: que permanezcas el mismo. Ok, de todo, cuídense.
1: Ok, gracias. Bueno, doctor Abdiel Cruz.
3: Saludo, buenas tardes, Quique, y Saludos a los Radio Escucha y mis felicitaciones al, a, al abogado anterior, ¿verdad? No, no sé el nombre, pero se lo perdí. Por la buena sí, exposición. Sí, excelente exposición.
1: El dolor de perder
3: un papel en este sí, desde ayer a hoy de hecho hoy sigo desarrollando escribiendo, escribiendo lo que les comenté ayer la guía que es sumamente ¿verdad? es bien específica pero estamos trabajando el dolor en la distancia el dolor, el, el duelo producto de una persona que de un familiar que haya fallecido por el COVID la, las normas y los estándares de distancia ahora mismo en el hospital y de no contacto para evidentemente prevenir el contagio y que nos puede resultar es bien comprensible desde la razón desde el deseo sociológico o social de superar la pandemia también es racional sin embargo cuando la familia pierde a alguien, un ser querido o un ser querido es decir, en primer lugar que cuando viene la pérdida la razón falla, eso es lo prim el primer postulado que hay que poner, segundo la pérdida mm -hmm. duele y es normal que así sea, porque duele. De hecho, si no duele, entonces está fuera de la norma. No nos podemos engañar que quienes quieren y, per y, y permanecen aislados en el hospital no pueden apoyarse eh, dentro del sistema paliativo del hospital. ¿Cómo utilizan los médicos para manejar la, la crisis, manejar la sintopatología? No tienen la asistencia de un familiar. Y aquellos que hemos tenido familiares que, que hemos perdido, que la redundancia, eh, hemos, hemos estado expuestos y conocido como una persona en sus procesos finales, de hecho se llama la tematología, que luego, luego podemos hablar, que es la ciencia que maneja ¿verdad? Esta, esta, este sí. cambio de vida. Y, y que cuando nosotros hemos estado al final, o sea la persona está al final y hemos estado en el hospital, cuando hemos estado en nuestras casas, eh, en ese momento de pérdida, eh, un familiar cercano, eh, me parece que es otro elemento paliativo para manejar la sintomatología o manejar la situación o aún la partida de ser ser querido. Al final de la vida, los procesos de muerte depende de cómo nosotros creemos, de cómo procesamos el término de la muerte. Si tenemos códigos religiosos, espirituales, códigos sociológicos, si puede ser hasta una persona que sea atea, es perfecto, ¿no? Y con... Pero la muerte es un proceso, ¿verdad?, de separación física. Hay una necesidad humana de contacto, aquí y a mí me parece, ayer estaba yo hablando que escuchaba familiares y leía también eh, que han tenido, ¿verdad?, la, la lamentable situación de pérdida y me da dolor, y lo, ayer lo dijo y lo vuelvo a repetir, me da un dolor inmenso en poder saber que esos seres queridos primero partieron solos o solas tuvieron solo el momento de la partida, debo aclarar y segundo, esas familiares no pudieron cerrar el capítulo del, del elemento de duelo de esa pérdida eh, de hecho, eh, leyendo a una de las personas que perdió el ser querido, decía que lo pudo ver solo detrás de un cristal o un acrílico que lamentable, verdad, porque eh, esa persona veía <coughs> allá el, 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 el cadáver de lo que lamentablemente quedaba de ese ser querido, eh, hay duelo anticipado hay duelo ocurriendo ahora mismo el duelo por la pandemia en términos de las pérdidas eh, literalmente eh, es an no se puede anticipar ¿no? ese duelo no se puede anticipar va a haber llanto, va a haber dolor va a haber ansiedad, va a haber enojo, va a haber culpa eh, pero que literalmente lo que tenemos que hacer para manejar esta realidad eh, primera estrategia, tenemos que evitar el, el aislamiento social y esto parece contrap contraproducente ¿no? nosotros tenemos aislamiento social evidentemente por la pandemia pero en nuestra realidad emocional cuando hemos perdido un ser querido estamos en el duelo hay un aislamiento social que trasciende más allá de que alguien esté al lado mío, yo no quiero que nadie me llame, no quiero que nadie me desee, y en ese momento es bueno que, que tenga un acompañamiento que alguien los acompañe Ahora,
1: le pregunto doctor
2: ¿Mm -hmm? eh,
1: el duelo cuando sí. un ser querido fallece Uh -huh. uno va a través de todo el proceso que en este caso no se puede llevar a cabo o sea, esto es algo que nunca antes lo hemos visto, bueno, familiares quizás que han tenido personas que han muerto en un conflicto bélico en guerra o ese tipo de cosas o desaparecidos, ese tipo de cosas tienen esta situación que nosotros estamos viviendo ahora uh -huh. eh, y, y cómo esa gente porque eso ha uh -huh. es, ocurrido antes, entonces cómo uno puede cerrar Uh -huh. eso ¿cómo, ¿cómo uno puede darle clausura? por ejemplo, yo tengo he tenido gente muy querida mía que han fallecido sí. y con todos yo he tenido la oportunidad menos con uno, he tenido uh -huh. la oportunidad de estar y de, y de decirle lo mucho que los quiero lo mucho uh -huh. que, que, que aprecio su amistad o aprecio su relación como fue el caso de mi mamá pero uh -huh. con todo y eso pasa tiempo en lo que es el duelo de verdad, uno, uno pasa
3: esa parte pero Correcto. en este caso, ¿cómo, cómo, uh -huh. ¿cómo uno puede hacer esto en el poquito tiempo que nos queda? Pero. Quique, eh, interesantemente, y mañana lo iré elaborando y lo voy a concluir, pero interesantemente que el duelo se debe de manejar, eh, primero hay que entender que estamos en el proceso, es la racional y que, y que debo de comprender, que de, debo tener ese espacio. Segundo, tomar tiempo para sentir el dolor. Eh, esto es un duelo que me parece a mí, y no hay nada escrito, y sería bueno luego escribir, ¿verdad? Y yo soy parte de la APA, sí, sí. sería bueno escribir algún artículo, pero lo, y para concluir hoy, ¿verdad? Eh, yo me parece que la forma correcta para trabajar este duelo, que nadie estaba, ni ningún manual estaba escrito, los procedimientos, me parece que lo primero que hay que trabajar es con el reconocimiento, con el manejar, el darse tiempo en sentir, en, en, en transferir, en, en manejar en evocar esa emoción pero sobre todas las cosas ¿sabes lo que yo recomiendo Kike? que la persona busque ayuda me parece que okay. va a tener va a tener eh, la oportunidad de manejar con ese profesional de la salud mental profesional no importa quién sea consejero psicólogo etcétera etcétera y que pueda manejar aún en teleconsulta su dolor y poder ventilar etcétera etcétera yo creo que la mejor forma mi mayor recomendación busca ayuda maneja el dolor Excelente. toma tu tiempo deja, siente pero busca ayuda Excelente, doctor, excelente. Muchas gracias,
1: regresamos mañana.
3: Un honor, un honor para servirles.
1: Gracias, igual. Ahí ustedes escucharon al no. doctor Abdiel Cruz, que está conmigo de lunes a viernes entre 5 y media y 5 y 55, dependiendo de cómo estemos en el itinerario, pero está conmigo en esta segunda media hora en un segmento que se llama Cinco Minutos con mi psicólogo. Miren, le, a, le, le doy la gran noticia a todos aquellos pequeños comerciantes que no, no pudieron aprobarle su dinero en este dinero que pequeños negocios de small business el Congreso, el Senado Federal acaba de aprobar una un paquete de estímulo para los pequeños negocios para los hospitales y para añadir el número de pruebas por 484 mil millones de dólares. El Senado Federal unánimemente aprobó esta medida bipartita hoy martes en la tarde que va a añadir 310 mil millones de dólares al programa de Small Business, el Paycheck Protection Program, PPP. Este programa de Small Business eh, ya se había quedado sin dinero. Fueron 250 mil millones que se fueron, ahora le están metiendo 310 mil millones de dólares más. Los senadores aprobaron, eh, en conjunto con Casablanca, este estímulo de, al total de 484 mil millones. Esto es después de que el Congreso aprobase 2 trillones de estímulo. ¿Okay? así que vamos para adelante con esto, esto ya se aprobó todos chequen los que no lograron entrar en la primera ronda de Small Business Administration chequen que sus solicitudes estén al día, hablen con su oficial del banco, avancen la nación completa los 50 estados y los territorios siguen compitiendo por todo esto y si usted tiene su solicitud llena con todo lo que usted requiere usted entra en esto así que la responsabilidad no es solamente del banco, llamen a su oficial de banco llámenlo hasta que les conteste y metan leña con esto 11 mil millones de dólares 11 mil millones de dólares van a ser eh, ap apropiados para 11 mil millones para los estados y los territorios. 11 mil millones de dólares para lo que tiene que ver con pruebas. Así que yo no sé qué van a hacer con Puerto Rico con lo de las pruebas. Ahora saldrán otros locos por ahí. Esto es para el desarrollo, la compra, la administración, el proceso y los análisis de las pruebas del COVID-19. 11 mil millones de dólares, mis queridas amigas, amigos para pruebas dentro de este paquete de estímulo, así que usted tiene ya 310 mil millones de dólares para el PPP de Small Business, 11 mil millones para las pruebas, compra administración y por ahí hay billetes sobre billetes que van a estar repartiendo eh, déjeme ver 60 millones van a ser para Small lending, smaller lending Facilities que incluyen Community Financial Institutions, instituciones pequeñas de la comunidad financiera eh, y como y, y, y credit unions este, tienen 10 mil millones de dólares para así que mira metieron aquí las cooperativas vamos a ver yo espero que las de aquí las cooperativas las cooperativas pendientes que parece que entraron aquí también así que hay hay una cantidad de negocios y de instituciones financieras para los hospitales también hay miles de millones de dólares les voy a dar el detalle. Estoy recibiendo la noticia y la estoy leyendo en este momento.
0: Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.